0: Estamos contentos porque estamos continuando nuestra serie que arrancamos la semana pasada, De Menos a Más. Y saben ustedes que cada año que nosotros podemos celebrar juntos, una de las cosas que estamos haciendo es que estamos recibiendo una nueva oportunidad de cómo hacer las cosas de una mejor manera. Y el día de hoy yo quiero que veas que Dios está interesado en llevar tu vida de menos a más, pero para que tú y yo podamos llevar vidas que vamos de menos a más, de menos problemas, a mayor disfrutar, de menos crisis a mayor a, a obtener victorias y disfrutar esas victorias de ser personas que empezamos pero donde empezamos no es donde terminamos sino que de la mano del Señor Dios está llevando nuestras vidas a poder conocer y disfrutar lo que Dios tiene para nosotros la vida de José es un ejemplo de esto la escritura enseña cómo él empieza como un esclavo pero termina como el primer ministro de Egipto la vida nos enseña cómo Dios toma a David que empieza cuidando ovejas, pero termina en el palacio. Quiero que sepas una cosa, amigo, amiga, que donde tú empiezas no es donde tú terminas, pero si tú piensas llegar a lo grande que Dios tiene para tu vida, tienes que estar dispuesto, dispuesta a hacer ajustes y cambios en el proceso de nuestras vidas. Y hoy yo te quiero hablar acerca de uno de esos procesos, porque una de las cosas que yo creo firmemente es que Dios nunca te va a llevar a que tú experimentes o a que tú veas una vida que te cueste que te cueste tu vida llegar a lo que Dios tiene para tu vida eso significa que tú y yo tenemos que entender algo y un factor bien importante que es el tema de nuestra salud ahora una cosa es ser una persona que tiene una una, una uh, un cuerpo sano otra cosa es ser una persona saludable quiero que entiendas hay muchas personas que en su cuerpo pueden tener uh, sanidad o pueden estar bien físicamente pero muchas veces mentalmente están hechas un caos emocional, sentimental, moralmente están hechos un caos yo quiero que entiendas amigo así como hablamos la semana pasada lo importante del equilibrio y si tú no escuchaste el mensaje de la semana pasada te quiero animar a que bajes y que descargues nuestra aplicación de la roca y vas a encontrar la pestaña de esta de, de menos a más y, y ahí te animo a que escuches el primer mensaje de esta serie porque una de las cosas que Dios siempre va a hacer Él va a guiar tu vida en un equilibrio una de las cosas que nosotros creemos es que si vamos a ser personas saludables, tenemos que entender cuál es la voluntad de Dios con relación a la salud de nuestra vida. Observa lo que dice tercera de Juan, versículo 2. Dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las áreas y que tengas salud así como tu alma prospera. ¿Tú quieres saber lo que es una vida saludable? Yo te lo pongo de esta manera. Una vida saludable es saludable en tres áreas específicamente. Número uno, es saludable espiritualmente. Eso significa que tienes una conexión con Dios, que es una conexión sana. No tienes una conexión con tu iglesia nada más o una conexión con una religión, pero tienes una relación con el que te creó, con el que te formó, con el que tiene voz y voto en tu vida. Esa, esa, esa salud espiritual es sumamente importante. Es algo que muchas personas carecen. Muchas personas en nuestra sociedad fue programada, nuestra sociedad ha sido programada para tener religión. Pero en Cristo tú y yo hemos sido llamados a caminar en relación con Dios. ¿Por qué? Porque nuestra relación con Dios le da a Dios el lugar de poder ajustar nuestro corazón. Le da a Dios el lugar de poder hablar a nuestras vidas. Le da a Dios el lugar de poder tener la voz que guía y que determina nuestros pasos. Es por eso que el día de hoy ser personas saludables requiere que seamos personas espiritualmente sanas. Número dos, que seamos personas que seamos sanas en el alma. Todos hemos sido dañados en nuestra alma, si has tenido una pérdida, si has sido despedido, si has a, a roto una relación Hay muchas razones por las cuales muchas personas vivimos con almas dañadas o lastimadas y, y cuando tú y yo estamos en el ambiente correcto espiritual va a contribuir a un ambiente de sanidad en el alma La segunda área donde yo creo firmemente que Dios quiere que tú y yo seamos personas sanas es que seamos personas sanas en el alma la falta de salud en el alma muchas veces nos lleva a tener diferentes perspectivas daninas de nuestra persona y una perspectiva danina de las personas que nos rodean, ¿por qué? porque estamos susceptibles a aquel daño que tú y yo venimos acarreando quizás todas nuestras vidas o quizás X cantidad de tiempo pero quiero que entiendas otra vez que la voluntad de Dios, por eso Dios dice amado yo deseo que seas prosperado en todas las áreas, en todas las cosas y que tengas salud así como tu alma prospera, es por eso que es importantísimo que nosotros tengamos una vida saludable también con nuestra alma y si tú y yo y estás en una atmósfera donde espiritualmente tu corazón está siendo fortalecido, donde espiritualmente está siendo nutrido, donde estás escuchando la corrección de Dios, pero también estás escuchando la voz de Dios hablar dar a tu vida y estás en un ambiente donde Dios entonces puede sanar tu alma y estás escuchando palabra y mensaje que restaura y que sana nuestra alma, entonces te va a llevar a poder disfrutar de una salud física. O oh, una salud en la mente. Qué importante es ser personas que en nuestras mentes nosotros estamos también saludables. Y yo quiero que entiendas, amigo, que ser una persona saludable es importante para Dios. La vida nos habla mucho acerca de las cosas que debemos de pensar, de cómo debemos de manejar nuestra mente y no dejar que nuestra mente sea dominada por ideas, sugerencias o pensamientos destructivos a nuestras vidas. Entonces, una vida saludable no solamente es tener salud, todo eso, está, eso, eso ya lo damos por hecho de que, de que obviamente es importante tener un cuerpo físicamente sano, pero es importante ser personas que tenemos un equilibrio en nuestras vidas y que nuestras vidas son sanas espiritualmente, somos sanos en el ámbito de nuestra alma, pero también somos sanos en el ámbito de nuestra mente. La vida nos dice cosas como que nos renovemos en el espíritu de nuestra mente, eso significa que la mentalidad de todos los que están escuchando este mensaje el día de hoy en todos nuestros campus quiero que sepas que nuestra mentalidad puede cambiar el día de hoy en todos los campus de la roca estamos escuchando este mensaje familia porque es algo que Dios quiere darle a la roca es algo que es parte de lo que Dios quiere que sea parte de nuestro ADN la roca tiene que ser el lugar más sano de nuestra ciudad pero es sano por la gente sana es sano porque tenemos una cultura que sana, que restaura vidas y familias. Qué importante es ser personas sanas. Hay una historia en la Biblia que yo quiero que veas conmigo el día de hoy. Se encuentra en Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, versículo 25. Y es una historia acerca de una mujer. Y dice la Escritura que una mujer que había tenido flujo de sangre por 12 años. ¿Flujo de sangre por cuánto tiempo? 12 años. Digan todos conmigo, 12 años. Dice la Escritura, y había sufrido mucho a mano de muchos médicos. Había sufrido mucho a mano de muchos médicos. Dice, y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario, su condición empeoraba. Cuando oyó hablar de Jesús, se llegó a Él por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tan solo toco sus ropas, seré Sana. Yo quiero que entiendas que Dios es un Dios interesado en darle salud a todos los aspectos y todas las áreas de tu vida. Y lo que Dios quiere hacer en nosotros y lo que Dios quiere hacer con nosotros es llevar nuestras vidas de menos a más en un contexto de salud mental, en un contexto de salud física, en un contexto de salud emocional, sentimental, en un contexto de salud en el alma, en un contexto de salud en nuestro espíritu. Yo quiero que sepas, amigo amiga, que Dios es un Dios interesado en esa salud de tu vida. Porque la salud de tu vida va a determinar hasta dónde puede Dios llevar tu vida. Yo quiero pedir que en Guadalajara, estoy pa, continuando yo, pero en el campus de San Diego, si puedes subir, por favor, tú, tú, en, uh, en Miami, si puedes subir, por favor, mi esposa, Michelle, vas a, va a compartir mi amor va a pasar ella ahí en uh, Tucson si puedes pasar Vivis en Yuma si puedes pasar Cintia uh, uh, acá en, en uh, Santa Fe si puedes pasar Jay por favor y voy a pedir que las chicas uh, voy a pedir Mariana si puedes por favor pasar en el río y voy a pedir a todas las chicas que me ayuden a compartir de esta mujer y la transformación extraordinaria que ella vivió en su vida pasen por favor voy a pedir que continúen conmigo todo el campus en línea y quiero que veas esto porque aquí nosotros encontramos que esta mujer estaba viviendo y atravesando cosas que muchas veces nosotros atravesamos. Yo le llamo las aflicciones a una vida saludable. Dije las aflicciones a una vida saludable. Lo primero que ella tenía era enfermedad. Ella tenía una causa real. Era, era una situación real lo que ella estaba viviendo y lo que ella estaba atravesando. Y quiero que sepas amigo o amiga que también lo que tú has vivido es real. Hay personas que están escuchando este mensaje que tú has vivido una infidelidad que dañó tu corazón y eso es real. Has vivido situaciones en tu casa, has vivido situaciones financieras, has vivido situaciones de todo tipo que son cosas reales. Y lo real, sin embargo, quiero que entiendas que, que muchas veces las cosas reales que atravesamos tienen un aspecto de aflicción que provocan a nuestras vidas que muchas veces tú y yo tenemos que entender de que no podemos permanecer en el lugar de damnificados. Tenemos que ser las personas que nos levantamos a ser personas restauradas, personas restauradas. Y, y la Biblia nos escribe algunas cosas reales y la aflicción que ella tenía principal era la enfermedad física. Y la Biblia nos habla cosas, por ejemplo, en Proverbios 17, 22, dice, un ánimo triste deprime todo el cuerpo. Muchas veces cuando nosotros escuchamos una noticia negativa, de un reporte negativo, lo primero que sucede con nosotros es que nos afligimos, nos deprimimos y, y sentimos. ¿Por qué? Porque en lo que acabas de escuchar, esa noticia llega a afectar tu corazón. Y es una realidad, nadie lo está negando, amigo, amiga, pero quiero que sepas que esas aflicciones causan un daño y nos restan muchas veces esa salud que nosotros necesitamos para llegar a todo lo que Dios tiene para nosotros. La segunda cosa que muchas veces va a provocar una aflicción es las decepciones que vivimos. Gente alrededor tuya, gente alrededor mía, gente va a fallar. Qué importante entender que a pesar de lo que la gente haga o no haga, que tú y yo podemos continuar. Mi profesor en la escuela bíblica dijo esto y me encantó y ha sido, me ha acompañado toda mi vida adulta. Él dijo esto, dijo ah, ah, nunca esperes nada de nadie y siempre sea agradecido por todo. Nunca esperes nada de nadie y siempre sé agradecido por todo, ¿por qué? Porque gente alrededor tuyo va a fallar, dije las personas que más te aman te pueden llegar a fallar, las personas que más tú amas te pueden llegar a fallar y qué sucede muchas veces nosotros nos ponemos en un lugar donde estamos vulnerable a lo que otra gente haga o no haga a favor de, o en contra de nuestras vidas la segunda fuente de reacciones equivocadas o de aflicciones va a ser reacciones de otros hacia las cosas que nosotros vivimos. Algunas veces vas a ver a gentes que dicen cosas tontas, cosas nefastas, cosas como está de seguro viendo esto porque algo hizo mal. No como cuando trajeron a, a, al hombre al hombre ciego delante de Jesús y que le dijeron quién pecó él o sus padres en otras palabras o tú eres el culpable o alguien en tu vida o alguien en tu pasado es el culpable esto no es normal y, y muchas veces esas cosas las vivimos de parte de gente y gente de repente lastima o hiere nuestros corazones qué importante es ser una persona que a pesar de las reacciones de otros o las decepciones de otros, tú y yo no quedemos o dejemos nuestra alma en esa situación o en ese lugar de decepcionados. La tercera cosa que produce aflicción es el señalamiento. La vida nos enseña que esta mujer vivía una condición que requería que cuando ella llegara a un lugar público, ella tenía que llegar anunciando impura, imagínate ese rollo, que ella no podía salir a un lugar público sin llegar diciendo, hey, soy una persona impura, aguas que ahí vengo y imagínate la forma en que la gente la señalaba y decía mira ahí va la, la impura o ahí va la enferma ahí va esta persona que quedó perjudicada ahí va la perjudicada el perjudicado el dañado la dañada y muchas veces tú y yo vivimos esos señalamientos donde gente sin querer queriendo muchas veces pueden provocar más daño del que ya traemos ya está la enfermedad que es lo real. Y luego viene la decepción y hace cuenta que a lo malo nos pegan otro golpe. Y luego nos señalan, nos señalan lo que viviste o la que atravesaste. Y hace cuenta que nomás están, están diciendo, como dicen por ahí, le están echando más limón a la herida, hijo. Y muchas personas viven en ese contexto. Galatas 5.15 dice, pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado, Corren peligro de destruirse unos a otros. Y desafortunada muchas veces, desafortunadamente, muchas veces en la iglesia es lo que existe. Estamos mordiéndonos unos a otros. Estamos señalando. Estamos pensando mal de personas que viven diferentes situaciones. Que, que cuando son situaciones que tú y yo no entendemos, simple y sencillamente lo que debemos hacer es orar. Alguien les dice la Biblia: Alguien tiene una situación o una ficción o una, alguna enfermedad, dice, oren por ellos. La oración de fe sanará al enfermo. Y si hubiera cometido pecados, dice la Escritura, serán, serán perdonados. Me, me encanta algo que dijo Lisa Turnkers, Dijo lo siguiente, me, me encantó esto. Dijo, no dejes que los cumplidos se suban a la cabeza. Tampoco permitas que las críticas te lleguen al corazón. No llegues ni que los cumplidos o los, los piropos que te dan la gente, no dejes que eso te llegue te, se te suba a la cabeza pero tampoco permitas que las críticas te lleguen al corazón, ¿por qué? porque tú y yo podemos muchas veces ponernos en un lugar vulnerable, y muchas veces muchos de ustedes que están escuchando este mensaje y que tú te has sentido señalado o señalado o decepcionado o decepcionado quiero que entiendas, es porque tú solito, tú solita, te pusiste en un lugar de vulnerabilidad te pusiste en un lugar vulnerable y solito, solita te dañaste o te lastimaste La cuarta clase de aflicción que encontramos Que esta mujer estaba viviendo Es de que había gastado todo Había una aflicción financiera y muchas veces cuando vivimos esos momentos de aflicción financiera es Hace cuenta otra carga O sea, Ya está la enfermedad y luego está la decepción Y luego está el señalamiento Y ahora está esa condición financiera Ahora ¿cómo pago toda esta bronca en la que, está, el que estoy atravesando Mateo 6.34 Jesús nos dice algo Así que no se preocupen por lo que pasará mañana Ya tendrán tiempo para eso recuerden que ya tenemos bastante con los problemas de cada día y es muy cierto me gustó algo que dijo Dave Ramsey Dave Ramsey dijo esto nunca tendrás paz financiera hasta que no aprendes a caminar con el príncipe de paz y es por eso que cuando hablamos acerca de una vida saludable tienes que entender que una vida saludable trae consigo varias, situa- varias cosas que van a ser necesarias porque tú y yo muchas veces podemos quedar en la aflicción. Y hay personas que el día de hoy, especialmente después de pandemia, estás viviendo con continua y constante aflicción. Y tu vida está lejos de ser algo saludable. ¿Cómo le das la vuelta a eso? Para ir de menos a más. Para subir al siguiente escalón de lo que Dios tiene para tu vida. Quiero que sepas tres cosas que te van a ayudar. Número uno, ¿qué restaura tu vida saludable. Número uno ser una persona que no te das por vencido Yo quisiera decirte que hay hay, hay cosas que que yo he atravesado Que yo he vivido Pues Te voy a decir una de las cosas que, que, que yo tengo Que es parte de mi hechura Y parte de lo que Dios ha puesto en mi corazón Es de que el Espíritu de fe no me permite rendirme Y el Espíritu de Dios dentro de ti Tampoco te permite rendirte Y yo sé que has vivido situaciones y circunstancias que el enemigo quiere utilizar para que te quedes abajo, pero tú no fuiste creado para el piso, tú no fuiste creada para la lona, fuiste creado, creada para ser levantado, levantada en la mano de Dios. Y es por eso que un factor que va a marcar la diferencia en nuestras vidas para ser personas saludables es que seas una persona que no puedes rendirte. Ser una persona que no se queda en la lona, ser una persona que no te quedas abajo, ser una persona que siempre te levantas dice la escritura: esto siete veces cae el justo y el Señor lo levanta. ¿Sabes lo que me encantó de esa escritura? Es que no cae una vez, ni dos veces, ni tres veces. Cuántas llevas, amigo? Dije: cuántas llevas, amiga, cuántas veces has caído y el enemigo quiere señalarte cuando estás abajo el enemigo quiere usar a gente que hable mal de ti para que te quedes abajo, pero tú y yo tenemos que tener algo que sin importar quién está alrededor nuestro, quién te está echando porra o quién te está señalando, quién te está buscando levantar o quién te está buscando aplastar, que tú y yo somos personas que no sabemos hacer otra cosa más que volvernos a levantar. Vamos familia, alguien diga conmigo en Cristo me vuelvo a levantar. No importa cuántas veces tú caigas a la lona, Tú tienes que tener una determinación en dentro de ti que te levanta y que te levantas a tomar, a intentarlo de nuevo, a tomar otra vez la causa, a tomar otra vez ese reto que está delante de ti, a no rendirte sin importar cuál sea, entender que en Cristo todas las cosas son posibles. Observa lo que dice 2 Crónicas 15, 7, pero ustedes esfuércense y no bajen la guardia esfuércense y no bajen la guardia porque sus trabajos tendrán recompensa para quién es esto ¿Quién va a ir de menos a más el que rehúsa quedarse abajo cuando cae dije el que rehúsa que es lo que entendemos de José José no importa si sus hermanos lo vendieron o si Potifar o si era esclavo de Potifar o si era un preso en la cárcel no importaba cuáles fueran las cosas en contra algo que tenía José es que nunca se quedaba abajo siempre se levantaba porque él sabía que las condiciones que él estaba atravesando no descartaban el plan y el propósito que que Dios tenía para su vida y que el día de hoy tiene para tu vida Dije, nada de lo que tú y yo vivimos o atravesamos, que nos pegan golpes bajos, que nos tiran a la lona, tienen el poder de mantenernos en la lona cuando tú y yo entendemos que contigo y conmigo está el Señor. Y si Dios es contigo, mi amigo, mi amiga, no hay nada imposible. Por eso Jesús miró y les dijo, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Y quiero que sepas, el hecho de que tú vas de menos a más es porque en Dios todo es posible. Dije el hecho de que tú vas de menos a más Es porque para Dios todo es posible Y porque tú eres un hijo de Dios Una hija de Dios No habrá nada imposible para ti Y tú te levantarás y vivirás todo Lo que el Padre tiene preparado para tu vida Número dos La segunda cosa que tú y yo tenemos que entender Que va a ser importante para vivir una vida saludable Es hablar lo que creemos Algo que la Escritura nos enseña de esta mujer Nota lo que dice al instante la fuente de sangre se secó cuando ella va hacia Jesús dice la escritura, nota lo que dice quiero que lo veas conmigo una vez más cuando ella oyó hablar de Jesús se llegó a él por detrás entre la multitud, ella tenía prohibido andar entre la multitud, sin embargo ella entró, ¿por qué? porque no se daba dice la escritura, nota esto que había sufrido mucho a manos de muchos médicos Alguien diga conmigo muchos O sea no uno no dos Muchos Muchos O sea cuántos intentos esta mujer Había hecho Para salir de su situación Para cambiar su circunstancia Muchos esfuerzos Muchos intentos Y ninguno le había funcionado Pero cuando yo Hablar de Jesús Dice la escritura Que ella decía si tan solo puedo tocar su mando cereza Nota, 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 nota Que el cambio fue producido Por la forma en que ella hablaba lo que creía Dije la forma en que ella hablaba Te voy a decir cuál es el problema con muchas personas Es que tú hablas en contra de tu milagro Dije el problema de muchas personas Es que declaran en contra de su milagro declaran en contra de sus vidas declaran en contra de sus matrimonios declaran en contra de sus futuros y muchas veces tu vida expresa tus palabras dije muchas veces tu vida expresa a tus palabras Dios quiere levantar tu vida liberar tu vida llevarte de menos a más esta mujer decía si tan solo toco su manto cereza Yo quiero que sepas que hay algo acerca de lo que tú declaras Sobre tu vida, sobre tu casa, sobre lo que Dios hará contigo Este 2021, lo que Dios hará con tu casa, con tu familia Quiero que sepas que hay algo acerca de tu profesión de fe Tu declaración de fe, aquello que tú lo declaras Porque lo crees y porque lo crees lo declaras Que es el preámbulo al milagro que Dios hará en tu vida Tu casa, tu familia y la manera en que Dios te llevará De menos a más habló lo que creía Jesús dijo lo siguiente de cierto os digo que cualquiera que diga este monte quítate y arrójate en el mar y no dudar en su corazón sino que creer que será hecho lo que dice lo que dice le será hecho Y quiero que sepas amigo que esa es la diferencia hoy yo les estoy hablando de un auditorio aquí en la zona río de Tijuana un día esto era un cerro y yo me asomé y vi ese cerro y dije ¿por qué no construimos algo? y la gente que estaba alrededor mío pensaron ¿estás loco este cuate? pero unos arquitectos que estaban ahí alrededor dijeron sí se puede? y yo volteé con ellos y dije claro que se puede vamos a hacerlo y hoy cuando llega la gente y ve todo esto piensan que todo esto era un terreno plano y que eras no, 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 no nada de esto era aquí había un cerro Aquí había algo que pareciera imposible Y de lo imposible Dios hizo lo posible Pero tocó que alguien profetizara Lo posible sobre este lugar Requirió que alguien pudiera No hablar en base a a lo que veía físicamente Pero a lo que veíamos espiritualmente A través de los ojos, de la visión yo sabía que este lugar lo íbamos a construir y que Dios nos iba a ayudar y que esto ha superado lo que yo me imaginaba. Quiero ser completamente honesto contigo. Dios superó cualquier cosa que yo imaginé. Y así como Dios lo hizo conmigo, lo hará contigo. Dios va a superar cualquier cosa que tú puedes imaginar si tan solo puedes parar de declarar en tu contra y comenzar a declarar en tu favor y tú irás de menos a más. La tercera cosa y me encanta esto Es cerca de esta mujer Dice la escritura Que ella llegó por atrás Dice llegó a él por detrás Entre la multitud y tocó su manto Al instante Alguien diga conmigo al instante Al instante la fuente de su sangre se secó Y sintió en su cuerpo Que estaba curada de su aflicción Me encanta esto. Enseguida Jesús dándose cuenta de que había salido poder de él. Volviéndose entre la gente dijo. ¿Quién ha tocado mi ropa? ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para ver a la mujer que le había tocado. Entonces la mujer temerosa y temblando. Dando cuenta de lo que había sucedido. Vino y se postró delante y le dijo toda la verdad. Y Jesús le dijo. Hija tu fe te ha sanado. ¿Qué fue la diferencia en su vida? Nota, 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 nota. Jesús estaba rodeado de gente Mucha gente estaba tocando a Jesús Pero toda la gente que estaba tocando a Jesús Estaban tocándolo sin fe Déjate hablo tantito del toque de fe Porque yo quiero que sepas que hay un toque de fe Que Dios quiere darle a tu vida Dije es el toque donde cada decisión que tú tomas es por fe Donde las expectativas que tú tienes sobre tu vida Es una expectativa de fe donde tú ya no vuelves a repetir nada más cosas pasadas, sino que estás creyendo en la Dios por cosas nuevas que Dios hará. Porque en tu vida opera, el. alguien diga conmigo, el toque, el toque de fe, el toque de fe. El toque de fe es lo que, lo que Dios me dio cuando estábamos empezando la roca aquí en Tijuana y teníamos 120 sillas. Y yo les dije, volteé con los líderes que tenían las tres parejas y les dije, todas las semanas saquen 40 sillas nuevas porque Dios las va a llenar. Y todas las semanas, recuerdo una semana donde donde uno de mis días decidió que no sacaran sillas. Le puse una regañada, hijo, porque le dije: Tú no puedes ser el que estorbe lo que Dios quiere hacer en este lugar. Tú sacas sillas, el el encargado de llenarlas es el Señor, no nosotros. Y Dios va a traer a la gente. Y quiero que que sepan: Todas las semanas sacábamos 40 sillas. Y Dios se encargó de que de 120 se fuera a 400 de 400 que se fueran a 800 de 800 que se fueran a 1600 de 1600 se fueran a 3200 quiero que entiendas que esto lo que estamos viendo lo que estamos viviendo tiene algo sobrenatural que es el toque de fe pudimos construir este lugar que tenemos eh, a, completamente pagado todo sin ninguna deuda ¿sabes por qué? por el toque de fe hay algo acerca del toque de fe que cuando tú ves Un terreno, tú tú no ves un terreno, tú ves lo que Dios va a poder hacer en ese lugar. Yo veía no solamente el edificio familia, yo veía las multitudes de personas que vendrían a este lugar adorar y levantar el nombre de Jesús. Quiero que sepas que el toque de fe te lleva a vivir diferente. Te lleva a que cada decisión que tú tomes tenga el contexto de fe. Si no requiere de fe, es porque no es para ti. Es así de sencillo. Si no tiene el toque de fe La gente estaba rodeando a Jesús Estaban tocando a Jesús Pero seguían con sus enfermedades Seguían con sus aflicciones Seguían con sus broncas Estaban viviendo una vida ajena A la que Dios tenía para ellos ¿Sabes por qué? Porque no tenían el toque de fe Llega esta mujer por detrás hijo Una mujer enferma Una mujer señalada Una mujer quizás criticada Una mujer que no podía estar Entre toda la gente Llega esta, eh, el, la, la, la peor de los candidatos, en otras palabras, llega y, y esta mujer tenía algo que los demás no tenían. Ella tenía el toque de fe. Y quiero que sepas que si tú tienes el toque de fe, Dios llevará tu vida de menos a más. Si tú tan solo crees que Dios puede hacer mucho más allá de lo que pedimos o entendemos según su voluntad. Quiero que entiendas, amigo, que Dios te permitirá ver Cosas extraordinarias en tu vida, en tu casa, en tu familia, en la roca, en cualquier área de negocio, de trabajo que tú tengas. Tienes que entender que el factor que lo cambia todo es el toque de fe. Me encanta ver en los ministerios el toque de fe. Me encanta ver cómo mi esposa sueña, cómo el equipo sueña, cómo a, 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 a Gretel, Silly, todo el equipo de mujeres, Aurora, cómo en esta última semana vieron el, to, cómo el toque de fe. Llenaron, se llenaron todos los auditorios El toque de fe Cambia absolutamente No importa que si hay pandemia, no hay pandemia Que si gente está asustada Con temor con esto, con aquello Escucha lo que te digo La diferencia siempre la hará En tu vida, en tu familia En tu futuro, el toque de fe Esta mujer tenía el toque de fe La vida nos habla Continuamente De las personas que se acercaron a Jesús Con el toque de fe Yo quiero que sepas que Dios quiere llevar tu vida De menos a más El toque de fe va a ser algo crucial Dios quiere que tengamos vidas saludables Esta mujer dejó de ser la enferma Esta mujer recuperó su salud Y Dios quiere que tú recuperes tu salud Dios quiere que tú recuperes la salud de tu alma Dios quiere que tú recuperes la salud de tu mente Dios quiere hacerte una persona saludable En todos los aspectos Para que tú puedas ser un candidato Que pueda ser tomado de menos Y ser llevado a más Y es lo que Dios quiere hacer con tu vida Con toda cabeza inclinada y todo ojo cerrado por favor Toda cabeza inclinada y todo ojo cerrado por favor Porque hay muchas personas que están escuchando Este mensaje el día de hoy Y tú vienes de un trasfondo de menos siempre consciente de menos, siempre consciente de, de cosas negativas, siempre consciente de, de, de faltas de esto, faltas de aquello y eso ha sido lo que el enemigo ha utilizado para tratar de aplastarte y mantenerte en lo menos el día de hoy yo vengo con una palabra de parte del Señor para decirte Dios quiere llevarte a más es tiempo de ir a más, pero si tú vas a vivir lo que Dios tiene para tu vida Tienes que volverte un hombre, una persona, una mujer sana. Tienes que ser una persona sano, sana en tu mente, en tu alma, en tu vida para poder vivir y disfrutar todo lo que Dios tiene para tu vida. Así con toda cabeza inclinada y todo José Radio, quiero invitarte a que hagas esta oración y le digas conmigo, Padre, gracias porque tú estás llevando mi vida de menos a más. Gracias porque estás transformando todo mi interior para poder entonces hacer un cambio en mi exterior. Padre, gracias porque estás sanando mi mente, estás sanando mi alma, estás sanando mi espíritu. Yo te pido, Padre, que perdones, Señor, las palabras negativas que yo mismo he declarado sobre mi vida. Perdóname, ten misericordia, Señor. Ayúdame a caminar en la totalidad de tu plan y propósito. Te pido que me ayudes a vivir en tu plan, Señor, a vivir en tu voluntad. Yo quiero ir de menos a más. Yo quiero... Que empieces hoy Señor en mi vida ese proceso Sana mi alma, sana mi mente, sana mi corazón Sana Señor que venga una restauración integral En todas las áreas de mi vida Te lo pido Padre en el nombre de Jesús Gracias por lo que obras y lo que haces en mi vida En el nombre de Jesús Con toda cabeza inclinada y todo ojo cerrado por favor Amigo, amiga, si tú te encuentras apartado y apartada de Dios, quiero que entiendas que tú te encuentras no solamente lejos de Dios, pero te encuentras lejos de una vida realmente saludable. Yo quiero animarte a que hoy vuelvas tu corazón a Dios, ahí donde tú estás. Amigo, amiga, quien sea que tú seas, yo quiero invitarte que hoy tú te regreses a Dios y le digas con todo, si ese hombre, si esa mujer eres tú, nada más dile estas siguientes palabras, dile a Dios con todo tu corazón, Padre. Reconozco que he fallado. Vamos, amigo, vamos, amiga, haz esta oración. Dile conmigo, Padre, reconozco que he pecado contra ti. Jesús, te invito a mi vida. Ven a mi vida, sé Señor de mi vida. Ayúdame a vivir y a cumplir tu propósito para mi vida. Toma tú el señorío de mi vida, Jesús. Yo confieso que tú eres el Señor y te invito a mi corazón. Te invito a que tomes el control. Gracias, Padre, por amarme. Gracias, Padre, por perdonarme. Y gracias por llevar mi vida hoy De menos a más En el nombre de Jesús Amén Familia muchas gracias por conectar con nosotros El día de hoy Familia muchas gracias por sus diezmos Sus ofrendas, su continuo apoyo Hemos visto a la mano de Dios de una forma sobrenatural En las últimas semanas Qué increíble poder ver todo lo... Hoy yo estoy a, a, compartiendo en vivo En Guadalajara Y es una cosa increíble Lo que Dios está haciendo en todos los campos de la roca Quiero que sepas, amigo, si hay un tiempo para invertir en la roca Esaurita, ¿Por qué? Porque vamos para más. Le estamos creyendo a Dios por grandes cosas. Estamos creyendo que Dios va a hacer cosas maravillosas. Estamos estamos expectantes del nuevo campus que abriremos en Tijuana, del nuevo campus que abriremos en San Diego, del el nuevo edificio que tendremos en, en a, en a, acá en, a, en Miami de las cosas que haremos en las distintas ciudades donde Dios nos ha llamado. Quiero que sepas, amigo, amiga, que tú eres parte de todo lo que hacemos. Estamos viendo vidas transformadas y es gracias a Dios y todas las personas que Dios ha unido para que fondiemos el proyecto de Dios. Los amamos, familia, sigan siendo fieles. Gracias por su honradez, gracias por su fidelidad y... Que Dios siga prosperando todo lo que su mano emprenda. Les amamos, familia. Que tengan un excelente día y una súper semana. Esperamos que este mensaje haya llegado a tu corazón. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir este podcast con alguien más. Para más información de La Roca, visita www.larrocacc.com Hasta la próxima.